Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Näringslivet utvecklar sig raskare än någon gång för. Visste du att 3 av 4 är er förberett på att lära sig nya färdigheter eller omskolera sig för att möta morgondagens näringsliv? Denna podcasten är er sponsrad av PVC, revision, rådgivning, advokattjänster och regnskap. Hej och god morgon och tack för att ni är er med oss i detta fantastiska väder. jag vet inte lätt att prioritera ända lite mer liksom fagret för sommaren tar oss. Vi skal snakke om 3D, og vi skal krangle litt med lyd på gata, men sånn er det. Velkommen til de som lytter forresten også. Vi skal snakke om en teknologi som jeg var litt skeptisk til å være en av de fem første vi skulle dekke med DN på. Jeg tenkte at ja, når vi har AI og når vi har blockchain, burde ikke vi liksom fokusere på det først. Og så gjennom det å gjøre litt research for dette her og snakke med folk, så har jeg igen funnet ut at jeg tog feil. Dette her er et av de teknologiene som jeg var en av som tenkte at ja, ja, og så man kan printe sånne små plastmodeller, eller man kan lage leker i plast, men altså det må det være veldig mye billigere å lage disse tingene i plast i stor skala i Kina, sånn som man pleide, eller man kunne brukt kanskje fantasien til å forestille sig dette her med litt gode CAD-modeller og litt gode arkitektverktøy. Och så har jag funnit ut att jag har fel. detta här har blivit både industriellt lönsamt. Detta här har blivit miljömässigt väldigt mycket bättre än det jag hade trott. Detta har blivit medicinsk, ett av de verkligen på något stora kvantesprangene i förhåll till både tillgänglighet av ting och det att göra ting möjligt som inte har varit möjligt för. Ikke bare i forhold til at nu er det raskere å printe noe på ditt sykehus eller på ditt kjøkkenbenk, men også det åpner for helt nye produktionsmetoder, fordi sammen med forskning innenfor materialteknologi åpner dette her for helt nye input og helt nye output i produktionsprocesser. For å belyse en litt bredere teknisk side av dette her, så har vi med oss Svein Hjelmtveit. Svein, kom opp. Han har varit professor vid NTNU på Jövik och driver nå ett sällskap som har med additiv printing att göra. Kan ikke du fortælle lite grann om vem du är er och vad du gör? Ja, tack för att vi komme. Du måste snacka högt. Ja, mitt namn är er Sven Jantvet. Jag representerar dag i firma som heter Nordic Additive Manufacturing. Vi är er en startup på Aufos, håller till i industriparken där. Vi jobbar med printing i metaller. Man är er ju självklart väldigt intresserad i alla aspekterna runt det här med additiv teknologi. Additiv teknologi er nok til at folk liksom på en fest snur sig og går en annen vei. Ja. Hva, hva, hva er med additiv teknologi? Ja, ofte så bruker vi termen 3D-print. Om, ja, vi bruker den veldig bredt, og vi bruker den om alle feltene innenfor det vi kaller additiv tilvirkning. 3D-print høres fortsatt litt sånn... Ja. Vi har en 3D-print på scenen. På scenen. Fortell hvorfor 3D. Hva er greia? Ja, en Jeg liker ofte å sammenligne det med tre, hvor 3D-print er en av greiene på det treet. Selve stammen i treet har rammeverket rundt teknologien, det er additiv tilvirkning. Innenfor den er det flere ja, teknologigreiner eh, i flere forskjellige materialer som fungerer på forskjellige måter. Hvor 3D-print er en liten grein i, I det store treet vårt. Eh, de fungerer egentlig relativt likt. De er ganske like i grunnomsettet hvordan vi... Eh, deponera material och då vi sammanför ting och så vidare. Men bruksområdena de, de spänner liksom från det helt banala enkla som modeller som detta till det verkligt här och och vanskligt avancerade ting. Sånn som Sånn som bioprinting bland annat, nanoskal skala printing, så printing med på atomstörelse till printing av enorma metallkonstruktioner, hvor du egentligen går och sätter som en partikel för partikel i en 2 meter lång konstruktion. Det, for de som har litt erfaring med metaller, så er det en, en ganske heftig, en ganske krevende operation. Du nevnte noen av disse tingene, altså bioprinting, der driver man vel å gjøre et eller annet mye biologisk materie. Nanoprinting, der går vi ned på molekylnivå. 
mm. och uh, disse mega grejerna bygg alltså broer uh, jag har läst att man kunde printa ett en flott månebase vi har brukar ja. de materialen som är er på månen och en 3D printer alltså hvis ikke det är er science fiction där vet jag alltså Men det er tydeligvis, i hvert fall i teorien, mulig i dag å skru sammen. Ja, strengt tatt så er det. Og det er så spennende med ja. den teknologien, den, den omfatter så mye. Ja. Det dekker liksom alle felter. Uh, og, og ja, printing på, i rommet i morgen med lokale tilgjengelige råvarer er absolutt en mulighet, og det tror nok vi kommer til å se om ikke veldig mange år. Ja, det, det jeg har lyst til å spørre dem litt tilbake til navnet, for jeg tror at... Uh, um, folk husker ting hvis de forstår hva er det opprinnelige problemet man har egentlig forsøkt å løse og 3D uh, noen måtte rett og slett vise meg en sånn en før jeg skjønte hvorfor vi snakker om 3D altså vi legger rett og slett tynne lag på lag på lag med en eller annen materiale til vi får noe i 3D ja, uh, bakgrunnen for alle teknikkene er datainputen mm. uh, vi trenger en digital fil en 3D-modell mm. som beskriver veldig presist koordinatene ja, ja. Mm. Och det är er något vi, vi brukar i industrin eller, eller i byggbranschen eller alla branscher idag. Ja. Sort att alla produkter vi har, rent om den popkopp eller ett hus, det finns en, en form för 3D-modell av. Den kan genereras på många måter. Man kan hämta in datan på olika måter, men det, man måste ha den 3D-modellen för att jobba vidare på. Och så ska vi genom en process där vi delar den modellen upp i tunna lag. Vi kallar det ofta slicing. Ja. Det är er som att hövla ost eller ta en post-it-block och blå genom lagen. Och så definierar vi inställningsparametrar i ja. maskinen våre, så hur fort det ska gå, hur mycket det ska skubba ut, vilket material det ska vara och hur varmt det ska vara. Och så sender vi all den information till maskinen. Det gör vi ett ganska enkelt kodespråk så heter G-koder som är er, ja, sen var för lärt på yrkesskolan en gång för ganska många år sedan. Ja. Men men uh, vad sker visst det är er olika typer materialer? Är er det inte vart möjligt? Ja då, det är er absolut möjligt. Den maskin som står bakom oss här har ju möjligheten för att köra flera olika materialer. Yeah. Man kan blanda det undervis. så i plast så är er det en relativt enkel operation. I metall så blir det här ganska spännande. Yeah. Och det är er också en av de kanske viktiga aspekterna med det här att det är er ju då lagar vi inte en del längre, då har vi lagat ett nytt material. Yeah. Med helt nya egenskaper och egenskaperna de, de baserar sig på inputen vi har gitt till processen. Ja, så det er både prosessinnovasjon underveis og på en nye muligheter for å blande ting på nye måter. Mm. For, for når du begynner å jobbe på molekylær skala, så kan du virkelig produsere noe du ikke kunne produsert før? Ja, virkelig. Eh, ofte så skiller vi på, på to måter fremstilling på. Eh, tre måter faktisk. Det er formativ, det er substraktiv og det er additiv. Ok, kan formativ, du oversette litt det? Ja. Og det formative det er liksom om man smi eller støpe, om man klemmer en masse ut, ut en geometri. I en 3D-printer? Nei, så ingen generell. I, I vanlig produksjon, ja. ok. Eh, eller det subtraktive, hvor vi fjerner materialet for å sitte igjen med et produkt. Ja. For eksempel mm-hmm. dreying eller fresing. Og det additive, hvor vi bygger opp byggestein for byggestein. Og de byggesteinene våre, de, de kan godt være på molekylnivå. For metallene så er det jo ofte det, altså det er i partikkelstørrelse, mm. som er en liten rekke med sammensatte molekyler. Og ja, sette det sammen derifra. Ja, så der vi måtte lage dette her før, enten med å, liksom, som du sier, klippe og presse det sammen på et eller annet vis, eller, eller smelte eller noe sånt nå, eller ved å slise bort mm. deler, så klistrer vi nå sammen ja, ting. Ja, lime det sammen lag for lag. Ja. Men, men, men materialteknologisk da, jeg kan veldig lite kemi, og jeg skjønner at jeg burde kunne mye mer kemi for å forstå dette her, for på et eller annet vis forestiller jeg meg at man putter inn patroner inn i sånne store printerbokser etter hvert, mm. og noe av dette, hvis det skal lages metall ut av det, så må det være metallpulver som man limer sammen, smelter sammen. Hva, hva i all verden skjer liksom, mellom patron til det hodet putter det ned Ja, materialet det kan ha mange forskjellige tilstander når det går in. Det mm. finns absolut mulighet att ha det som en patron, ha det flytnes eller ha det solid. Den eneste forskjellen er egentlig verktøyet som, som legger den ned. Mm. For metallene så brukar vi ofte, pleier ofte skille på energikilden. Vi brukar få sammenføye det. Nå tog vi opp en liten oversikt bak oss her som viser hele det, det additive treet. Og der, der ser ser vi alla de olika teknikerna. Alla de har olika materialer. Ser du nästan som en sån elementtabell eller ett eller annat sånt? Ja, inte sant? Jag syns att den var väldigt fin översikt. Ja, väldigt flott alltså. Ja. 
Jag känner som bara akademiker i Kanelske. Och då skulle du sätta den standardiserade grafen den är ja den är ganska törr. Yeah. Den är en ganska fin och representativ framställning. Jag syns den visar väldigt bra. Men det så skillnad det så där lite. Vi hade lagt en fantastisk liten podcast om biotek. Och så hade jag där en professor från Intenu till att diskutera detta med. Och så pressar jag på förenkla. Så så säger jag men detta är som att leka Lego med bakterier och viruser. Mm. Sen till mig, vet du vad? Du kan ju se si det hvis du vill, men hvis alla vi finner på våra egna måter att se si ting på så betyder ting ingenting längre. Så akademiker liker att insistera på precisionsspråk. Ja. Ja, da, som ingen andra skönner. Så får går vi tillbaka till varför additiv. Så vi klistrar samman lag på lag på lag med någon nya gamla materialer. Ja. Eh, vi kan bruka många anerkända materialer som som vi har runt oss idag. Mm-hmm. Särskilt inom plastvärlden. Det är mycket bra plast där som är väldigt lätt att processera i en sån typ av teknologi. Ja, mycket bra plast. Det, det måste vi ta tag i. Mm-hmm. För uh, alla de som har varit på Facebook. Uh, det sista året då har fått med sig att folk har ganska bekymret för det är för mycket bra plast ja. där ute. Och det är i havet och det är på stränderna och det är kanske i kroppen i våra ett vart också. Ehm det här inte oss ända mer behov för plast som vi egentligen prövar att på ett eller vis minska? Jo, det det är absolut en bekymring ja. med, med plast och särskilt plast på avväge är väl en stor utfordringen. Um, en av de fördelarna med att bruka additiv teknik är att vi brukar inte mer plast när vi absolut behöver. Ja. Och den plasten har ju den ska vi egentligen inte kunna gå på avväg. Ja. Så sånsatt är den bärkraftig och förnuftig måte att bruka resurser på. Jag tror nog inte att vi kan utelucka plast i all framtid. Den vi är för avhängiga av och det får många goda egenskaper i plasten. Men att vi kan bruka en smartare med hjälp av ny teknologi, det är helt obvist. Men kan vi leka lite sån processinnovation här. Visst jag kunde få en sånnen och så hatt på en sån flaskrecirkuleringsgrej rätt bak på en måte, mm. som gör att jag kan dytta in alla plastflaskor och barnas gamla mm. plastleker och sånt. Och så kommer ja. det ut nog jag tränger. Är det ett rent teoretiskt möjligt? Ja, absolut. Och den maskinen tror faktiskt du kan köpa idag. Ja. Det är ju sån typ som nerd Eldorado, hvor man tar plast och bygger maskiner för helt särre ting. När det är något tom flaskor sånt så tror jag nog det är mer förnuftigt att panta det. Men samma plasten som ett pet, den går väldigt fint på att bruka en sån maskin. Kunde hjälpet oss att vara lite mer förnybare, hvis vi verkligen hade fått något, hoppas jag, inte nödvändigtvis på kökenbänken, men kanske i boden då. Ja, kanske. Som, men men eh, industriell versus sån leketredeprinting. På någon gör detta här också för att för printa ting i skala eller i störelser som inte har varit möjliga för. Mm. jag tänkte på 3D-printing väldigt länge som inte bara nerdernas Eldorado men arkitekternas Eldorado, alltså ja. designernas jag läst att folk 3D-printer klär, mm. designerkjoler eller att du kan på något sätt få stricket din egen uh, lilla design uh, vid att trycka på en knapp. Tänkte göj det men det kan omöjligt nå upp skala. Och nu hör jag att vi når skala. Hvordan ja, gjør vi det? Vi gjør det. Og vi gjør det faktisk med de helt enkle små maskinene også. Det som ofte blir definert som leketøy. Ja. Og det har nok litt med at teknologien blir mer moden. Ja. Utstyret blir bedre. Sensorikken og elektronikken og alt som styrer dette her begynner å bli veldig bra. Og materialkunnskapen og det som forsker fram på materialsiden begynner virkelig å gjøre oss gjeldende i, i markedet. Og er Duggen har blitt billigere også, eller? Det som ja. går inn? Ja. Både ja och nej. Det blir väl för bättre. Om inte billigare så blir det bättre. Ja. Fortell oss lite grann. Varför är det vanskligt? Så du sa snakket om sensorik och elektronik som blir bättre. Och så vad ska man med sensorer och elektronik här? Eller vad är vanskligt med att lägga en sån här pekestadig på den där grejen bak där? Ja. Om man ska leva av varuproduktion så måste du veta att det du lagar för första blir blir ordentligt, att du får en en hel komponent ut av maskinen din, ja. og at du har en kvalitet som er god nok til at den kunne selges og brukes. Det er jo nøkkelelementer. For få år siden så var det ganske vanskelig å få til i en sånn liten maskin. I dag så er det nesten standard at det er, nå finnes det systemer og sånn som ikke passer på å monitorere at alt går riktig for seg og at man kan få en god kvalitet ut. Dette, så precision, precision, prosessovervåkning og, ja, og materialovervåkning. Vad betyder det? Ja, att man kan gå in och så se på på ett 
ett av de slag vi monterar och letar efter fel. Detta gäller särskilt för metallene, hvor man kan gå in och se om här manglar en partikel, kanske vi måste göra ett litet tilltag här. Ja. Ehm industriellt är detta här något du rätt och putter i en produktionslinje i fabriker och ersätter andra måter att producera på eller är detta något du drar med dig till byggeplats eller alltså var är det nyttigast? Ja, det är också en intressant poäng då för det, det kan vara bägge delar. Ja. Eh, hvis vi ser för oss mekanisk industri så vill nog detta här vara ett annat värde i deras värde i portföljen. Det här är teknologiskt kommer att stå sida vid sida av konventionellt maskineringsutstyr ganska snart och det det blir något smått att göra Bland annat eller det vi prövar på att få till på på Raufoss i miljö vårt och sätta det här in och bruka det där förnuftigt och bruka det. Detta här är inte teknologi som vill ersätta allt möjligt annat som vi känner idag. Det vill inte konkurrera ut nå, men det vill bli ett väldigt viktigt tillskudd för att lage ändå bättre och ändå smartare produkter i framtiden. Jag är väldigt fascinerad också av på mode maker movement sidan av detta här. Här lite sånt plockat här och där historier om folk som hade barn som hade mistet en hand och så började de att söka på ting och så fann de någon i Australien som hade forskat på några gamla skriverier av någon som hade lagat en fantastisk hand vi har brukar senare från katt. Och mm. <laughs> så har de 3D-printat detta här och så har de så funkade det och så lade ut uppskriften och så är det 100.000 av den i handen då. baserat på kattescener och gammal australiansk forskning. Ehm spred sig och så är det någon som säger men varför inte en hand med sex fingrar när vi först printar hand med fem fingrar och så alltså det är en bevegelse. Och folk ser på dem som särringar helt till de plötsligt räddar någon liv och så är det NRK-materialet dagsrevymaterialet mente jag och så och så plötsligt börjar vi att bekymra oss. Ja. Ja, det är nog kanske sån vi har skapat. men det är väldigt intressant att här för när man har en digital tillverkningsmetod som detta här är så öppnar ju hela världen sig. Ja. Det spelar ingen roll var vi sitter och tegnar och var vi producerar den. Det är bara att sända filer över nätet så kan den kan den landa i Afrika var de har behov för det. Den kan landa i Australien eller var som helst alldeles världen. Den kan hålla i rummet hvis du önskar det. Men filen, altså det er G-kodebeskrivelse av 3D? Ja, eller selve designen som vi ønsker å få tilvirket på, selve 3D-modellen. Det gjør det jo mulig å kunne ta med seg utstyr ut i et område hvor de behøver akutt medisinsk hjelp for å lage proteser og kunne løse det der. Så kan det sitte ingeniører, frivillige ingeniører, som det i mange tilfeller er, på ulike locations rundt om i verden, designe til hver enkelt pasient, og skrive ut noe som passer perfekt til den aktuelle brukeren. Ja, for det har jeg lyst til å høre litt mer om. Hvorfor skal vi 3D-printe proteser eller skjelettdeler som har spist opp av kreft? I utgangspunktet har medisinsk industri forsket på dette her lenge, og det er fortsatt forferdelig dyrt og treikt, og det tar lang tid å få. Det er grunnen til at ikke vi ikke får det til alle barna i Jemen før nå. Da. Så hvordan får vi til plutselig nå til å printe perfekte knokler da, med noen rare 3D-plastgreier? Ja, nei, det, det baserer seg igjen på den digitale filen. Ja. På sykehuset, hvis man har vært inne og tatt et drønkenbilde eller et setebilde, så genereres det en, faktisk en 3D-modell. Ja. Det er egentlig en invers, eller motsatt prosess av, av selve 3D-printingen, hvor mm. du da deler kroppen opp i tynne lag. De samme lagene kan vi faktisk montere i maskinen og printe ut akkurat den formen på beinet ditt. Da. Og det spennende her er at materialet må være sånn at kroppen ikke avstøter det? Ja, det er også et, et element som er med. Men når vi har fått en form som passer akkurat til deg, altså vi har tatt en scan av skaden din, og vi vet hvordan frakturen ser ut, og kan tegne en, for eksempel en bandasje eller en protes som passer helt perfekt rundt, da vil også resultatet bli mye bedre enn om ja. du får en sånn generisk modell som egentlig ikke passer noen. Men altså, det finnes jo knokler i titanium som man får bygget inn i dag. Mm. Er dette raskere, billigere, bedre? Det er definitivt bedre, og bedre over tid vil også bety billigere. Ja. Får man en protes i dag som man ikke behøver å bytte ut noen gang, så er det mye billigere enn å måtte inn og operere og bytte kanskje to og tre ganger. Som ja. 
Men vad med cyborger? Och så när vi då går från fem fingrar till sex fingrar bara för det vi kan. Hmm. Ja, kan och kan är det egentligen önskligt. Jag har inte lust att kappa mig honom för att få en finger extra i alla fall. Så borde man ville bli till att spela fiolin då? Ja. Ja, kanske. Men det öppnar ju någon väldigt fina möjligheter för de som som har den den ja. skadan från för. Ja. Det gör det. Ja, alltså jag spör lite sån provocerande, men jag jag tror verkligen att uh, vår generation uppträder cyborger. Jag tror att barnen våra kommer till att se på detta med att bygga in eller för, förbättra kroppen sin uh, som nog ganska mycket mer naturligt där mm. det vi gör. Uh, men det, det vill utfordra vår felles etik ganska mm. grundläggande. Det har nog helt rätt i. Det det är inte helt utänkligt faktiskt att att man att man kan göra. Och det värsta är att man kanske kan göra det göra det hemma och göra det själv. Alltså när du ser på vår generation och hur villiga vi har varit till att inte bara gå med linser och pacemaker och ting som faktiskt är nyttigt men putta silikon i pupper och så vidare så, så skulle man inte bli överraskad att någon faktiskt gör något som ger dig större effektivitet. och kanske fler år med liv men det är klart att tillgången blir kanske inte fullt så rättfärdig. en av de tingene som plager mig lite med retoriken runt all den fantastiska digitala revolutionen som detta är en del av att nu är allt tillgängligt till alla. Alltså en vär bonde i Uganda kan nå få lika god hälsetillbud som den rikaste personen i Manhattan läste jag igår. Och eh, jag är inte säker på det akkurat den vägen det kommer till att gå. Nej, det tror nog inte jag heller, dessvärre. Men men vem har tillgång då till dessa fantastiska nya kroppsdelar? Är det bara de som är på rikshospitalet eller är det här något som eh, blir mer tillgängligt vart? Per idag så är nog tillgången relativt begränsad. Eh, hvis vi ser på metallproteser så är det ganska utbrett i, I global skala. Vi hänger nog lite bak i Norge, vi är kanske lite konservativ när det gäller hälsetäck. Dessvärre, så det är nog grund att vi ska vara det. Men ser vi över gränsen till Sverige för exempel, där är dentalprotesen en väldigt stor aktör inom det auditiva marknaden. Ja. Men du, eh, har lyst, vi, vi har inte snackat om 3D-printade gevär och det tror jag vi lär ligga till en av de nästa gästerna. <laughs> men men jag har villig lust att höra någon setningar om vad forskar du på? inträde och vad gör du nu? Varför tror du att det kan bli business av det här? Ja, när vi när jag jobbar nu som laboratorieledare där så det är verkligen ganska mycket forskning, allt från undervisning och förstå hur de såna små enkla maskiner fungerar. Det är förresten en tenu på Jövik. På Jövik. Ja. Jag vet inte om folk har fått med sig en gång den fantastiska spridningen. Otroligt ja. fin avdelning. Det är det absolut. Um, där har vi bra utstyr för för alla teknologier närmast både ja. metall och plast och ja och forskar lite på på biologiska materialer inte för kropp men byggnadsmaterialer. Vi har att moro och printa mat. Liksom bara sett vad vad kan vi få till med brukar. Det är det bara att se om det. Vad gör man då? Då samlar man en hel gäng. en ku eller? <laughs> ja, nej man man tar det kakedeg och puttar det i en maskin och printar ut kakepynt. Ja. Som ett juleverste för exempel, så är fantastiskt mode att kunna laga lite nätet till juleverste. Ordentligt morsom med pepparkake. Ja, det är värst att det blir inte så fint heller, vet du. Men eh, vi hade det gött när vi där på. Det ja. Och vi lärde ja. massa. Varför är det forskning? Var kommer forskningselementen in? Vad är det vanskliga? Är det jag om? Ja, forskningsfronten är nåditivt tillverkning den är, den är enorm. Der, det är lite sånt som att vara i Klondike när man fant det första ja, gullet. Det är så mycket spännande som man kan gräva sig ner i och det är så mycket moment där man man måste förstå. Ja. Och det är så mycket som vi inte vet ändå. Ja. Så där ja det är nästan bara att plocka plocka sitt fagfält och gräva. Men när man då förlater den fantastiska forskningseldoradon för att kommersialisera. Varför tror du att det är något kommersialiserbart? Jag tror vi som norsk industriaktörer är avhängiga av att följa med på vad som sker ute. Särskilt inom inom mekanisk produktion, varuproduktion, där där har vi mycket att hämta. Vi har surfat ganska länge på på oljebölga, nu är kanske inte det helt snällt att se, si, men vi har brukt mycket energi och medel där som vi kanske borde brukt lite annledes. Och när vi ser på resten av Europa så har det en helt annan industrisammansättning än det vi har och har klart att ta till sig det här mycket raskare än det vi har gjort. Så nu föler jag att det är på tid att vi, vi faktiskt får gjort lite grann här i landet och vi har ett vanvittigt potential och vi har så mycket god kompetens och så mycket bra engineering kompetens 
att vi har vi har en helt unik möjlighet till att lyckas med med nya produktionstekniker. Och det kan faktiskt vara ett av de områdena Norge verkligen kan ta världsledelse på. Jag har med tanke på den kompetensen som som har byggt upp över så många år med krävandes industri så så definitivt ingen ja. skulle ha bättre förutsättningar än det vi har. Jättespännande. Avslutningsvis, hur ville du anbefalla folk till att lära sig mer om 3D? Har du någon böcker, filmer ett eller annat som du syns är er inspirerande här? Ja, det är er mycket spännande att sätta sig in i. Um, för de som är er intresserade av business i runt det här så har ett moment vi kanske borde snacka mer om med hur man detta kan ändra handel och ekonomi. Så finns det en, en väldigt fin rapport från Wöhler Associates. Wöhlers rapport, den kommer ut vart år. Den är er fokuserad kun på additiva marknader. Vad kallade du det för? Vad heter rapporten? Wöhlers 2018 heter den nå i år. Den ger ett statusbild på vad som sker i världen, allt från det helt enkla till det verkligt avancerade. Den visar var i världen det gör och predikerar lite marknadsutveckling och hur det har varit sedan sedan starten. Den har följt branschen sedan mitten av 90-talet och är er fortsatt en gällande idag då. Ja. Det det stängt att det är er ny teknik vi snackar om att den har varit med en stund. Den blir mulig på nya måter på grund av precision, tillgängligheten. Ja, och att det blir allmänt känt att man ser nytten i olika produkter. Kjempespennende. Er det noe som jeg har glemt å spørre dig, som er kjempeviktig å få sagt? Ja, du spurte meg om vi hadde noen gode caser vi kunne vise til. Ja. Og det er masse interessante caser, men jeg har lyst til å ta frem to norske caser, ja. som jeg synes det er verdt å fortelle litt om. Ja. Den ene er fra mine gode, gode venner på Raufoss, nabokontoret mitt, det heter High Five, ja. som dere sikkert har hørt om. Ja. De, de lager proteser, håndproteser, et veldig unikt produkt, med kjempepotensial og det produkter er egentlig kun mulig ved hjelp av 3D-printteknikker de bruker mange forskjellige typer teknologi for å utvikle produktet sitt det ville ikke vært mulig å få det på markedet uten å bruke denne moderne teknikken det er et veldig fint eksempel på, på hvordan man kan for første iterere fort få yeah. fram en produkt på markedet og kunne tilpasse det til en, til en brukergruppe hvor det ikke finnes noen standard yeah. High Five er virkelig fantastisk ja. Det andra exemplet? Det är er en norsk titanium yeah. som är er, um, ett uh, väldigt imponerande sällskap. De driver en helt annan bransch. Där är det där ska de ut och fly, flygkomponenter. Uh, ja, det de marker de prövar att ta det är er de stora råämnena som uh, man för trängde för att maskinera ut höjfast høy, titanlegeringar. Och de nog printar ut det vi kallar en nearnet shape då. Så Man må fortsatt maskinere det til, til riktig geometri, men svinnet og tiden blir mye, mye Og titanium er veldig dyr materiale? Er Eller er det vanskelig å jobbe med utgangspunktet? Ja, begge deler. Ja. Man skal, ja, det er ganske avansert å, å maskinere det, og særlig når det blir så store mengder. Så er det. Ja. Ja, jeg må få kommentere veldig kort rundt norsk titanium, at det kommer ut av dette her eh, eh, miljøet rundt Alf Bjørset. Mm. Et av hans eh, kanskje syv store satsninger efter ja. eh, at han tjente disse store pengene på REC. Det har varit vanskelig att tjene pengar på sånne selskaper, for han har varit fem til ti år foran tid mm. med, med mye det han har gjort der med altså, solteknologi. Han er en av de virkelig store heltene ja. vi har i Norge ja, det, det, på ny teknologi. Altså. Mm. Og utrolig spennende disse folkene på måte, finner mm. stadig nye. Altså, kanskje det blir kommersielt virkelig spredning på det nå etter hvert, ja. når folk skjønner den store verdien i det. Ja, det er et fantastisk potensial. Ja. Det er det. Og det er denne, denne type komponenter vi egentlig har i norsk industri også. Så det, det er ja. stort og klumpet og tungt og uhåndterlig. Ja. Så, så en tusen, tusen takk. Eh, spennende å se. Vil du si to setninger om det selskapet du bygger nå? Hva skal dere selge? Ja, vi prøver nå å gå in på service- og vedlikeholdssiden, egentlig i flere markeder. Olje og gass er et av de, fartøyindustri, vareproduserende industri og et annet. Og vi prøver å reparere gamle produkter og gjøre det bedre enn det de var opprinnelig. Men på plattformen, eller at, hvordan er drømmen? Vi, vi drømmer om å komme dit, og ja. vi jobber for å komme dit. Og det er teknisk løsbart, men det er litt kapitalkrevende. Så om noen år så skal det nok ikke se bort ifra at vi, vi er der ute og produserer on-site. Ja, så gøy. Kanskje klokken ringer for det. Mm. Uh, lykke til, og tusen takk for, takk for at du brukte tid til å lære oss litt om 3D.
Hvordan? Hei. Hei. Nå har vi altså en spennende damme på scenen her med meg. Det er Katrine Mørk fra Multikonsult. Det stemmer. Vi har lekt litt før på fremtiden til byggebransjen. Og Katrine er veldig utålmodig, sier at hun er i en bransje som er i utgangspunktet effektiv nok, men det har vært nesten for lett å tjene penger til å lage ordentlig gode ting. Norge er supergode på å tenke... Svein snakket om krevende prosessindustri, og vi bygger bygg også i en ekstremt krevende setting i forhold til vær og vind og krav og standarder og sånt. Og der er dere i Multikonsult kjempeflinke. Det er også helt riktig, sier jeg. Du er forresten velkommen. Kan ikke du si to ord om hvem du er og hvor du kommer fra? Jeg heter Katrine Mørk. Jeg kommer fra et rådgivende ingeniørselskap som heter Multikonsult. Det betyr at vi er med på å bygge og designe og planlegge fremtidens løsninger innenfor horisontal bygging, som er bygg, men også vertikal bygging, som da går mer på infrastruktur og veier og den biten. Så vi planlegger og designer, og så er det entreprenøren som da bygger. Ja. Designer dere også vannkraftverk og sånt? For jeg mener jeg har vært bort til dere i statkraft og sånt. Det er også riktig. Vi jobber innenfor utrolig mange forskjellige forretningsområder. Fornybar energi, hvor da vannkraft er en del av det. Sol, energi. Vi jobber med landanlegg for råd og gass. Karbonlagringssystem. Vi har ingeniørkompetanse innenfor ulike fag. Det siste jeg hørte var at vi har ansatt en som driver med recipientovervåkning. Det vil si oversatt til noe folk forstår, har kontroll på øretklekking i elva. Så vi har kompetanse på veldig mye forskjellig i multikonsult. Øretklekking og vannkraftverk, det hører egentlig ganske greit sammen. Men du har holdt på med 3D. Hva gjør dere med 3D? Det er riktig. Jeg er utdannet ved universitetet på oss. Så jeg var så heldig for snart ti år siden å være med på en utdanning innenfor BIM, bygningsinformasjonsmodellering. Jeg tror det var en måte å differensiere seg litt fra NTNU. Hvordan skal vi attraktere studenter til oss, som også har en byggingsnørutdanning, når vi har et stort og fint miljø på NTNU? Så da ble jeg opplært i å tenke i tredimensjonalt med informasjon i modellene. Altså byggemodeller for hva som helst? Eller snakker vi da om vertikale bygg? For så vidt. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Landskap. Sånn som teknologien er innenfor byggebransjen i dag, så er det kommet lenger. Teknologi, jeg ser leverandører i salen også, på horisontal bygging, altså bygg, hvor vi da jobber med teknologi for design for bygg som da går i horisontale retning. Om det er vannkraftsprosjekt eller om det er bygg, det er ikke så viktig, men på infrastrukturprosjekter så har vi en lengre vei å gå med å 
få information i modellene. Og det her er utrolig viktig med tanke på at vi da også tenker mer automasjon i i den faktiske verdiskapningen når det her skal bygges on-site. Planlegging og design. Nettopp. Fordi at hvis vi ikke kan legge informasjon om materialitet, for eksempel, i modellen, så vil det også være vanskelig for en 3D-printer å forstå hvilket materiale som skal plasseres på plassen. Så det våre designverktøy og hva vi kan ilegge av informasjon i vårt design er helt vesentlig avgjørende for at vi skal bruke denne type teknologi i fremtiden. Ja. Bra. Hvilke konkrete caser har du jobbet med? Innenfor 3D-print skal jeg påberope meg å ha verdens største erfaringsdatabase. Første gangen jeg printet en sånn plastsak som står her, var vel på Universitetet av Ås. Vi hadde skannet takkonstruksjon på Oslo Domkirke, som lå helt skjevt. Så vi ville vite, det var en case vi jobbet med på studiet. For det er ikke å være redd når dere går inn der, men det ligger løst. Konstruksjonen lå bare på sin egen vekt, og den var forflyttet gjennom hundrevis av år, litt og litt, som da resulterte i en rehabilitering for en del år siden for dere som husker det. Så hvor vi da 3D-printet det for å se fysisk hva differensen var, og så var det selvfølgelig veldig morsomt da vi testet det. Så det er på en måte der det startet. Videre så vet jeg det er selskap i verden som har jobbet mer med det i praksis. Det er franske og nederlandske firmaer som har printet kommunale boliger. Fortsatt et samarbeid, tror jeg, med akademia og utførende. Vi har også noen caser i Nederland, vet jeg, som har printet små broer. Ligge videoer på nett om den lille broen. Ikke så liten engang. Nei, alt er relativt. Ja, vi får gått i deres broer. Men... Jeg har sett også sånne videoer av 3D-printing av hus, hvor det egentlig går og nesten sånn kakepynt, lag på lag på lag, og så at dette her skal være så innmari billig, det er det jeg ikke skjønner. Er ikke det billigere å ha noen superbillige arbeidere i tre-fire dager og snekre det sammen? Det kan du si, og det er nok det som er motsetningene i det her. Fordi det er sånn at vi jobber også med arkitekter som ønsker seg et type design. De ønsker fri tenking og gjerne dobbeltkromma vegger og vinduer og det ene og andre. Og vi som ingeniører tenker, hva i all verden, dette er jo ikke byggbart, som vi sier. Det går en dreining i byggbransjen mot det som går mer mot modulbygging og industrialisert bygging. Lego-bygging, som da igjen vil kanskje være en motsetning i forhold til 3D-print-metodikken. Så byggemetode, hver type til sin tid, tenker jeg. Kanskje hybrid? Hybrid, det kan man også tenke seg. Vi snakket litt tidligere om at jeg tror også dette kan være en verdi i forhold til å koble ulike teknologier. Du snakker jo veldig ofte om de 12 Gutenberg-moments. Det å knytte parametrisk design, input-verdier, når vi sitter og designer solinstråling versus arealutforming og den biten, så vil nok jeg er konstruktør, opprinnelig det glemte jeg kanskje å si, men da vil nok kanskje konstruksjonene på broene se mer ut som i Star Wars, eller Avatar, hvor det er mer organiske ting, mens vår byggemetode i dag er bjelka som er prefer... Han tenker gammel geometri. Yes. Mens denne type print-teknologi kanskje kan hjelpe oss til å se for oss en verden som ikke er så ulik Star Wars. Og så er det helt fullstendig crazy å si på en konferanse i byggbransjen. Ja. Men i et sånt forhold så tenker jeg at det må være innenfor. Jeg tenker litt sånn Sagrada Familia og Barcelona. Det blir ny kunst av det. Det blir en annen type design. Til syvende og sist er alt det vi designer i multikonsult i byggbransjen laget for at noen skal bruke det. Lik å være der, synes det er alright, at funksjonen skal oppfylle kravet det, og om det er å føle at du er på en åpen plass som er nydelig og vakkert å se på, eller om det er cellekontoret versus åpne landskap. Det er viktig for oss å forstå og være med på den reisen som verden er i dag. Det har mye med simuleringsevnen å gjøre. Jeg var nylig et eller annet sted hvor et lite svensk selskap, som jeg nå ikke helt husker, men Atacac eller Kaktat eller noe sånt nå, som driver med fashion design. Men det de sier er at nå har materialene endelig, altså i flere hundre år så har vi hatt samme type materialer og samme type sy-metoder 
produksjonsmetode. Og der måtte en jakke se ut sånn som den ser ut. Den har egentlig ikke endret design på ganske mange år, og skjorte og bukse og sånt. Nå kan vi lage klær på helt andre prinsipper, fordi både materialer tillater det, men også måten vi skruer det sammen på tillater det. Altså tenker jeg også at det er viktig å tenke på byggebransjen som en enormt stor bransje. Hver enkelt som sitter i salen her har helt sikkert spikret sin egen terrasse, eller skrudd noe borre... Og jeg tenker at denne type teknologi kan hjelpe deg som privatperson å printe ut det borre du trenger fordi du har mistet det eller det er utslitt til fasadutformingen på MoMA. Det var han formene, han snakket om subtrativ måte, eller hva han kalte det på det akademiske språket. Men hvor de da har utformet hver eneste fasadeplate basert på tredjemodeller. Jeg var på... En av de første prosjektene jeg jobbet med da jeg var ferdig utdannet var med barcode, altså Bjørvika. På det trappebygget som vi kaller det, jeg er sikker på at dere kjenner den virket jeg snakker om, med en restaurant på toppen, så er hver eneste fasadestein unik. Og det samme er jo gjeldende for operan. Unik i enten geometri eller plassering, altså det er ingen like komponenter. Ja. Men kan jeg spørre deg nå? Det er så utrolig morsom fun fact at vi burde ha det et eller annet sted høyt oppe på en eller annen fotgjengebro du kommer inn i Oslo S under eller noe sånt nå. Dere forteller det ikke spennende nok. Hvorfor vet vi ikke om dette her? Det er en av grunnene helt sikkert til at vi som jobber i bymrasjen, det er en drøst med enormt flinke folk. Men vi er utdannet og opplært å tenke innenfor boksen. Og vi er nok ikke flinke nok til å kommunisere hva vi jobber med. Vi er nok ikke flinke nok til å snakke om historien bak hvorfor ting ser ut som det gjør. Og så får vi veldig ofte høre at ting ikke funker. Men det er ikke bare arkitekter som er kunstnere lenger, nå er det dere som er like mye holdt i kunstnere. Så dere tenker at dere skal bygge det, og så får vi skjønne hvor kult det er, men der tror jeg dere må hjelpe oss litt. Ja, nettopp. Jeg må spørre deg litt om den maskinen. Det er du som tokte med. Vi har den på lånen fra Multikonsult. Det er et firma som heter 3D Nett som har med seg den her, som vi spurte om vi har 3D-printer hos oss, men vi var litt redde for hvor gammel den var, og hvor bra den fungerte på en sånn scene. Men det er riktig, det er vi som har tatt den med, og vi har printet ut en sånn plastings, som da er fronten på Nasjonalteateret, som da er koblet med, hva skal man si, reality capture, altså datafangst, som vi har laget en 3D-modell av, og som vi da har sendt et 3D-nett, som da har printet den ut. Hva nyttene er nok bare for å vise at det går akkurat i der sammenhengen. Men tidligere så husker sikkert flere den tida hvor arkitekter og byggebransjen laget prototyper ved hjelp av fyrstikka eller noen fyrstikningene saker, og det var en kunst. Det var en enorm presisjon. Det var helt fantastisk hva de klarte å få til. Og det er jo klart at bare den effektiviteten å kunne mate design inn i en sånn og få det ut på en mye mer realistisk og perfeksjonistisk måte. Det er jo en verdi i seg selv for å kommunisere design til omverden. For det er ikke alle, og det må vi i byggebransjen erkjenne som forstår plantegninger og annen kommunikasjonsform. Vi finner det som helt naturlig. Hva er nytten? Kan du fortelle litt om hva den der printer nå? Akkurat nå printer den ikke, Silvia. Jeg vet ikke helt hva de har satt i gang av printing nå, men jeg kan se for meg at det er en komponent til noe. Jeg snakket med en kollega i går, og han sa at det hadde ikke vært fint om alt det vi kjøper, enten om det er IKEA eller kjøleskap eller hva som helst, og noe går i stykker, så hadde vi fått 3D-filer eller hva som helst, og så kunne vi ha sagt, fader, det er komponent 13B som mangler her, og så får du informasjon hvilke materialer, ok, den funker med det og det og det materialet. Ja, men da tar jeg det, for det har jeg liggende i boden, var det ikke der vi skulle sette den maskinen? Og så printer jeg, og så får jeg ut den, så jeg kan skifte den selv. Da slipper vi på en måte fraktkostnader, vi slipper å dra ut med dieselbilen vår og dra på butikken og kjøpe det, og så videre og så videre. Så fra mitt ståsted så handler det her for byggebransjen i alle ledd av hele den store bransjen det er, til materialitetkunnskap og muligheter innenfor miljø, 
og den biten til fraktkostnader, som også er et stort utslippsområde for byggebransjen. Lokal produksjon. Hva om vi ikke hadde fraktet marmor fra Italia på operan? Hva om vi faktisk hadde printet et fantastisk materiale lokalt, som hadde hatt samme opplevelse for designet? Ja, du, Janne sa til meg da vi kom inn, her hadde hun printet deler til geværene til jentene på skytelandslaget. Ja, skyskyting. Nettopp. Og da må vi komme litt i dette her med printing av gevær, for der leste jeg at, jeg tror det var i 2014, ganske mange år siden i hvert fall, Wired Magazine utnevnet til et av de farligste, dødeligste personer på planeten. En mann som rett og slett lagde tredje tegninger for geværkomponenter og slapp dem ut på nettet på sin webside. Jeg tror det ble lastet ned ca. 100 000 kopier før en eller annen department i USA-regjeringen klarte å stenge dette her ned. Og så er spørsmålet, er dette ulovlig? Altså, besittelse er ulovlig, men er design ulovlig? Og hvem skal få lov til å leke med ting de ikke har noe greier på? Når det gjelder gevær, så har det aldri vært noe problem i USA. Men hva tenker vi om... For det første, det er stort sett plast fortsatt, selv om vi snakker om nanomaterialer og biomaterialer og smarte molekyler og sånt. Er det mulig å printe noe i metall som det går an å fyre av og overleve? Mulig at det ikke er den riktige å svare på det. Det er en helt annen bransje det her, men jeg tenker jo at ja, det er jo mulig. Det er jo, som du sier, science fiction for noen av oss, men jeg er helt sikker på at det finnes kompetanse og mennesker ute i verden som prøver å gjøre det, kanskje allerede har gjort det. Og den store skrekken er jo hvis det er her, noen snakket om Yemen tidligere, men at denne fila, for det handler jo om en fil med en tredjedimensjonal innhold, når krigsherre områder. Da sitter de og prikker på knappen. Da er de plutselig en masseprodusent av våpen, og ikke bare brukere av det. Man kan jo se for seg hvilke konsekvenser det har. Det åpner en helt sånn jungel av ny jus også, ikke sant? For hvem har ansvaret når du hadde kjøpt en hjelm eller en leke, og den knakk når den ikke skulle knekke? Er det den som har laget den? Er det den som har lagt filer? Er det den som har tatt i bruk et utvestet produkt? Hvor er ansvaret plutselig? Ja, det er helt riktig. Og det er jo et sånt veldig hett tema i byggebransjen. Det er jo vi som designer noe på vegne av en byggherre, en kunde, mens det er en entreprenør som til syvende og sist bygger det. Jeg tror ikke vi kommer unna dialog om vi aldri har så god dataflyt som bare det, men vi må diskutere og bli enige om både designet, er det byggbart, lar det seg gjøre, er tredjeprinting en mulig produksjonsmetode, eventuelt da, hva er risikoen og hvem har ansvar for visst, og så videre i forhold til det du snakker om nå. Katrine, avslutningsvis, har du noen inspirasjonsråd? Jeg har mer en sånn oppfordring, for jeg vet jo at du vet at World Economic Forum har lagt ut en rapport om den fjerde industrielle revolusjonen, hvor byggebransjen ble ratet som den nest minst digitale, eller hva de riktig nok foran i aktbransjen. Det er jo bra. Men jeg tenker jo at jeg har jo et brennende håp og engasjement for at folk skal se på byggebransjen som innovativ, og at vi har veldig lyst til å få inspirasjon og ønske å være med på den digitale reisen og det som skjer i verden. Så det er det beste rådet jeg har til gründere og til dem som ønsker å få til noen ting, så er det bare å ta kontakt. Så er jeg helt sikker på at det er ganske mange firma i byggebransjen som ønsker å være med på en reise og som ønsker å støtte initiativet. Problemet er vel nok internt i byggebransjen at vi er som sagt lært opp til å tenke innenfor boksen. Men du... Tusen, tusen takk for at du brukte tiden din. Jeg er virkelig fascinert og imponert over din utålmodighet og entusiasme og ambisjon på vegne av bransjen din. Så det der med å si at jo, klart kan vi lære oss nok kjemi til å begynne å leke med dette her, eller nok landskap, eller hva det nå måtte være. Den der tverrfagligheten er virkelig spennende perspektiv som jeg tror flere av oss bør ta mer innover. 
Tusen, tusen takk. Tusen takk for at du fikk komme. Da er det siste dansen, da. Det er Tor Dokken, sjefsforsker i SINTEF. Velkommen. Ja, skal jeg si litt om meg selv? Jeg skal spørre deg litt om deg selv, og jeg skal spørre deg litt om SINTEF også. For det er et selskap som jeg er en stor fan av, da. Og som ikke vi feirer nok. Si litt. Ja. Velkommen. Ja, SINTEF er jo en stor organisasjon. Rundt 2000 ansatte. Vi stadig reorganiserer. Vi er vel 6-7 institutter. Jeg kommer fra SINTEF Digital. Som navnet sier, IKT-relaterte ting. Fra Minalab til matematikk, som jeg driver med. SINTEF Industri, som har kjemi, materialteknologi og en del annet. Det er SINTEF Raffos Manufacturing, som samarbeider nært med dere på Raffos-miljøet, som er med manufacturing-siden. Det er SINTEF Ocean, SINTEF Energi, og jeg tror jeg har tatt det av SINTEF Byggforsk. Ja, det som jeg på en måte er så fascinert av, er en ting av denne tverrfagligheten som dere klarer å koble sammen på tvers av disse divisjonene, men også at dere er en bro egentlig mellom industri og forskning. Det er ingen andre i Norge jeg vet om som har vært så effektiv til å inspirere industri til å ta i bruk ny forskning. Ja, og det meste av våre inntekter kommer jo fra prosjekter, veldig ofte i industri, så vi går fra grunnforskning til veldig tett opp i industrien. Jeg har beveget meg en del i akademia rundt omkring i Norge og andre steder, og det er noe med akademia som gjør at de tenker på ren forskning, disse rene midler fra diverse forskningsråd som det som er ordentlig forskning, og så tenker de ofte på industriell forskning som noe som er litt besudlet av andre ting, og ikke så kul forskning. Mens det jeg ser er at den morsomste, mest spennende og mest utålmodige forskningen ser faktisk der hvor industrien møter reelle problemer i en sånn eksplosiv, eksponensiell vekst. Og der må man leke mye, mye mer nå. Ja, og veldig mye av, sånn som for meg personlig, har vært dialog med industri som kommer med utfordringen på digitale matematiske aspekter, og så må man tenke hardt, og så kommer man faktisk ut med nye grunnforskningsresultater. Nettopp. Så kanskje universiteten i større grad, i hvert fall de teoretiske delene, at de spinner videre på teoretiske aspekter og ser hva som er mulig, så tar vi inspirasjon i stor utstrekning fra industrien. Og der problemene er mest umiddelbare og pressende, kanskje? Ja, men samtidig er jo ofte det industrien ser på noe som er veldig kortsiktig, og vi greier som regel å se på dette i et mer langsiktig perspektiv, og prøve å se hva betyr dette fem-ti år frem også. Kan ikke du si det på din måte i forhold til 3D-printing? Hva er greia, og hvorfor er det vanskelig? Hvis vi tar neste sliden her, som er dette EU-prosjektet. Bare til våre lyttere, så har vi en slide om et EU-prosjekt på skjermen. Dette er et prosjekt som går veldig mye på datastøtte og digitale aspekter for 3D-printing. Sånn som nummer to her sa, det er design, og hvis vi ser på hvordan dagens designsystemer, kantsystemer, så er det jo basert på tradisjonell tankegang. Første person snakket om subtraktiv, formative teknikker, og dagens computerassisterte konstruksjonssystemer er jo rettet mot den type tankegang. At noen sliser noe, og at noen kutter at noen liner. Ja, og egentlig teknologien ble, det er grunnforskningen fra 80-tallet, som så ble standardisert på 90-tallet, og nå funker bra stabilt, men det gir deg ikke adgang til den designfriheten som du trenger både på arkitektside, å lage disse delene med fine innerstrukturer, kanaler, lettvektsdeler, og det er også utfordringen med at i disse tradisjonelle systemene så beskriver du bare overflaten på geometrien. Og man antar at materialet er konstant tvers igjennom. Og 
med traditionella tekniker det har ju varit variationer i materialet då också med värmepåverkan utifrån men det har haft liten betydning som man har kunnat anta i de flesta sammanhangen att det inte har något att si. men för eh, 3D printing för att bruka det begreppet så kan det med metall så kan det vara fasändringar från pulver till flytande till eh, då fast igen på nanosekunder och så printprocesser som går eh, kanske över dygn ja och beräkna detta förstå vad som föregår är väldigt stor utmaning på materialsidan och som det också blev nämnt man i printarna får man in sensorer kan ta bilder lag för lag när såna powerbed hvor man tar ett lag med pulver så, så kommer det en laserstråle plasma står och smälter så kan man ta bilder och se vad som faktiskt sker blir det för varmt så kan du få oönskade egenskaper blir det för kallt så blir en liten pulverlomme inne i metallet så att uh, detta kan uh, ja det är stora utmaningen för faktiskt att garantera att kvaliteten är där. Så det simulerar ting också på materialsidan, inte bara på eh uh, konstruktionssidan. Ja. ja. Uh, man måste simulera de egenskaperna som vad denna speciella formen ger, men så måste man också simulera själva produktionsprocessen och också sensorera och övervaka den. Och här är det många utmaningar framöver. Men, men för jag trodde att en sån 3D-printer bara lägger lag på lag och så har den ganska standard smälteprocess på baksidan. Ja. Men det du säger att den kan göra mer än att hålla på att si, spruta. Ja. Den kan också baka, den kan riste, den ja. kan göra ganska mycket ja, olika under väg. Varmebehandling och det kommer en laserstråle typisk som då beveger sig, beveger den sig för sakta så får du för mycket värme och som må då ledas veck som kan då när du tar ut av dessa metallprintarna så blir det ofta en varmbehandling för att ta ut termiska spänningar. Man måste också bygga stöttestrukturer som håller objektet på plats och gör detta galt så kan hela objektet ja, vad ska vi säga, si, böja sig. Ja. Så att det är många utmaningar när man har kontroll på detta så kan man få till det otroliga. Men hvis du snakker med de på Atronrud Engineering och på Hønefoss som också är med i detta projektet, eh Didrik där och hans erfarenheter, ikke sant? Så det finns datastöttverktyg men det är ganska fragmenterat och i detta EU-projektet så är vi en av de få projekten som har adresserat detta från det digitala aspekten, matematiska aspekten. Men du ser si det väldigt enkelt, vad vad lager dere egentlig? den turbin Ja, her, altså, i detta projektet så har vi två såna use cases. Det ena är ett väldigt speciellt girhjul som jag har på den videon vi visar. Och så är det andra på sprötstöppningsformer, hvor man då riktig placering av kylkanaler som gör att sprötstöppningsverktygen kan kylas raskare ned som gör att man kan lage fler sprötstöpte plastkomponenter ja innan viss tidsenhet och då drar ner kostnader. Ja. Så man kan lage ting raskare och kanske starkare? Ja, starkare, bättre och bättre kontroll på det som föregår. Ja. Jag jag måste fråga dig bitte lite till om eh uh, jag läste något som jag jag skönte vart vart ord av men det hörts väldigt spännande ut och det drejer sig om att folk har brukt den här Nobelprisen i kemi från 2016 som går på så kallade molekylära maskiner som är molekyler som man kan få till att göra ting ehm mm. påverkar med lys eller ändrar pH omgivelsen och så vidare så kan de för exempel lyfta eller bevega sig och så har man klart att 3D printa dem samman jag ser inte helt vad det betyder Ja, jeg man har klart att lime dem samman på något vis och så klarar man att den sidan av det. Jag vet inte. De, de beskriver hur man disse och det är polymerer och ja. såna ting man klistrar samman på molekylnivå och så klarar man att få dem till att sätta sig i rad och räcka på riktig måte och detta stoffet då som man 3D printar på sån nanonivå har klart att lyfta mynter så så det är smart mjukt stoff då som man har 3D printat. Och för mig så jag har varit och besökt Mina Lab som har deras nanoteknologi avdelning. Eh och och liksom jag skönt aldrig vad ska man med denna nanogreja men men såna exempel börjar och ta mig lite närmare. Kan ikke du där se si till oss vad är nano 
i sånn 3D-printing? Ja, altså nanopartikler og sånt er jo veldig små partikler. Nano sier noe om dimensjonen på dette. Og veldig mye, du var jo litt inne på her om pulvere, at du er nesten nede på molekylnivå. Da får du prosesser nede på molekylnivå. Og selve denne smeltingen som går veldig raskt, det er jo veldig, veldig små, det er i hvert fall veldig små dimensjoner, veldig små områder. Så kunsten er egentlig å kunne styre ting nesten helt ned på det molekylnivå, presist og så videre. Ja, og det blir jo en enorm informasjonsmengde som skal til her, og dette blir et sånt stordataproblem også. For hvis du skal overvåke dette lag for lag, det blir jo enorme datamengder, og da å tolke de igjen vil være en stor utfordring. Og hvis man har simulert på forhånd, så vil man jo kanskje gjerne sammenligne det bildet man tar for hvert lag med en simulert modell for å finne avvik. Vi beveger oss sånn i grenselandet til det folk tenker at det høres interessant ut, men det er en stund til praksisen tar på en måte igjen teorien, og prisen blir tilgjengelig. Hva tror du om 3D-printing om to-tre år? Altså, hvor er vi? Det har jo skjedd veldig mye på selve printteknologien, men vi må få bedre datastøtte som gjør det enklere å bruke det, og det er også det at de store programvareleverandørene, de leverer pakker, men de er som regel så alt for dyre for småbedrifter. Så det å komme på skyløsninger som løser de enkeltproblemene bedriftene trenger å løse, det er viktig. Så snakker vi igjen om en ny tverrfaglighet mellom da Folk som kan matematisk simulering, folk som kan materialteknologi, folk som kan produksjonsteknologi og datafolk. Ja, og 3D-printing er ekstremt tverrfaglig. Jeg kommer jo mer fra matematikksiden, IT-siden her, og beveget meg ut i dette, så begynte jeg å snakke med mange om pulverteknologi, om prosesser, og alle ser at det er stor utfordring på sitt område. Og det er å finne den riktige kombinasjonen av utfordringer som vi skal løse for å gjøre det lett å bruke for industri. Men for meg er nettopp det noe av det som er vakkert med 3D-printing. For vi har snakket om tverrfaglighet, mange av oss, til vi ble blå i ansiktet, og folk nikker, og det blir sånn 17. mai-tale. Men i praksis så er det egentlig ganske irriterende. Man vil helst jobbe med det man er kjempegod på, og fortsette å spesialisere seg. Og jeg tror virkelig at tverrfaglighet skjer bare når vi har konkrete prosjekter som krever det. Som ikke kan gjennomføres uten den tverrfagligheten, og det er så fascinerende med 3D nå. Ja, og i Sintef så har vi et tverrfaglig konserninitiativ som jeg koordinerer, hvor alle institutter som er involvert er i tett dialog. Må? Ja, må være med. Og vi deler prosjektideer og jobber med søknader felles på tvers av enhetene og prøver da å lytte til hva industrien vil, og så må vi velge kompetanse fra de riktige feltene. For det er veldig lett å gå ut på tradisjonell måte og si at dette er viktig for meg. Er det noen som er villig til å finansiere det? Men her må vi gå ut rundt kunnskapsprosjektet med brukermedvirkning, eller om det er ideer rundt et senter for forskningsbasert innovasjon for 3D-printing, additive manufacturing, og da virkelig være i dialog med industrien for å sette sammen de prosjektene vi håper å få til på riktig måte. Kjempespennende. Thor, avslutningsvis, hva ville du ønsket å gi som en liten inspirasjonspakke til folk? Tanke, sitat, peker. Det som er en utfordring vi har vært inne på, reservedeler, utgåtte deler. Dette gir en veldig stor mulighet, som allerede har påpekt, å kunne få deler som du ikke har tilgjengelig. Jeg vet blant annet tyske statsbaner printer utgåtte deler. Igjen så har vi utfordringen med å garantere kvaliteten, at det er den kvaliteten det skal være. 
Så dette kan ha en stor mulighet for å effektivisere bare oljenæringen, men hva de har av reservedeler på lager, kan de heller ordne dette med å kunne printe, men det krever jo store endringer både på juridisk side, rettigheter til å printe, som hun var inne på. Hvis du skal printe denne reservedelen, så skal noen ha penger. Så dette påvirker også forretningsprosessene i stor utstrekning, så vi må tenke på forretningsprosesser på en ny måte her også. Ja, forretning og kanskje juridisk setting rundt det. Jeg har vært i en podcast som dreide seg om damer, og avslutningsvis fikk jeg tre spørsmål som har visst nok standardspørsmål der, og det er hva jeg spiste til frokost, hvor lang tid jeg brukte til å finne ut hva jeg skal ha på meg, og når jeg hadde sex sist. Så spenst jeg vi ikke her, men det jeg lurer på er hva er din største drøm da, når det gjelder forskningsprosjekter innenfor 3D? Hva ville du likt å forske på? Altså innen 3D og 3D-printing, det er å få til et prosjekt nasjonalt hvor vi på en måte går fra design, simulering, tar hele pakka tvers igjennom og må finne om det er i bygg og anlegg, om det er mekanisk industri, om det er oljeindustri. Så noe som går tvers igjennom og også ser på intellectual property rights, forretningsmodeller, ta totaliteten. For vi er for fragmentert i øyeblikket. Altså forskningsprosjekter som virkelig klarer å samle disse fagdisiplinerne? Ja, og de må ha en viss størrelse da. Gjerne et senter for forskningsbasert innovasjon innen additive manufacturing. Kjempespennende. Tusen takk for tiden din, og takk for at du inspirerer om 3D. Takk til dere som var her, og takk til dere som lytter. Næringslivet utvikler seg raskere enn noen gang før. Visste du at 3 av 4 er forberedt på å lære seg nye ferdigheter eller omskolere seg for å møte morgendagens næringsliv? Denne podcasten er sponset av PVC, revisjon, rådgivning, advokattjenester og regnskap. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.